0: 听众朋友们，大家好，我是易清。疫情之后呢，国际形势发生了很大的变化。今天呢，我们主要是讲一些政治、经济、包括股票和房产投资。首先，我讲一下疫情之后的产业链的转移。那么，最近有一则消息，关于日本转移了很多在原本在中国的零售产业的产业链。那么，早在新冠病毒啊在爆发初期的时候，有一些分析人士呢就表示，在公共卫生危机可能会成为力全球化的一个推手，就是迫使西方的企业加速他们的产业链的重组。产业链的重组最近最大的受益者，从目前的形式来看，应该是越南这个国家。啊，从三星撤出中国市场以后。又投到越南来看，包括越南周边，可能第二个收益的国家呢，会是印度。但目前来讲，曾经在中国有着十二年工作经验的全球商业战略分析师雷切尔指出呢，中国在全球化一点零阶段啊、呃，扮演了无可替代的角色。但是随着全球趋向二点零的时候呢，现在我们面临一个市场考验。但实际上，我认为啊，在二零二零年之后。包括我们的《世界简史》，作者讲了，二零二零年的前后分界点，产业链可能会进入三点零时代，也就是说，全球供应链从今年以后可能更为分散，啊，作为各个国家的政府和企业，可能更希望拓展一些购买的渠道，在自己本土建立这个供应链的问题，而不完全依赖于中国和其他一些国家。那么最新的民调显示呢，就美国公众对本国企业继续要依赖。我们的国家还是在本土建立一定的制造业呢，有一定的调查表示呢，有部分人还是希望有一些制造业能够迁回美国的态度86。8 6的采访者呢表示，如果是某公司承诺将其生产线移回美国呢，可能会提升他们对这家公司的好感。而且最近一则消息，也就是美国出了大量的。人力和资金帮助迁回本土的公司有一个搬家费，所以这个民调还是非常的重要。主张美企迁回生产线的民众呢，现在意识到就是还有一个问题，就是如果迁出中国的产业链的最基础的一些架构的时候，生产成本会增加。那么生产成本如果会增加的话，物价会大幅上涨，这也是一个问题。那么当年最早的时候，我们。比方说是日本，日本有一种标准的生产模式，叫做 just in time， 就是 JIT 这种无库存的生产方式呢，有很多是零库存。在日本丰田汽车公司二十世纪六十年代实行一种方式，世纪早期的时候，没有人知道它是从美国的大型仓储式超市得到的启发。但是这种方式到一九七三年以后呢，丰田公司度过了第一次能源危机以后。起到一个突出性的作用，所以呢，国家就非常重视这个生产企业，逐渐的把欧洲和美国的日资企业和当地的企业呢推行开来，包括这些人认为，呃，源自日本的其他一些生产方式、流通方式一起被西方企业称之为日本化模式。日本化模式的这个 JIT 曾经呢在全世界比较流行，因为他认为是呃零件拼装的一个合作，包括时间上，所以这个零库存在这一次。病毒危机时刻出现了一个断链的问题，所以呢，日本政府前几天下令从价值一万亿美元的经济刺激当中拨款二十二个亿美金，协助日本制造商将生产线抽出中国或转移到其他国家，以恢复中断的这个供应链。本来呢，中国是日本最大的一个贸易伙伴，但自从这个新冠肺炎爆发以后，这一段经济面临严峻挑战。应该是昨天还是前天，我又听到消息有说这个。日本啊，多印了一些钞票，大概有， 103兆日元，那还特得了。那跟台湾的一兆台币比起来，日本这个力度比较大。原因是我们都知道， 2020年的。夏季奥运会本来是要在日本东京举行，而且日本对这个给予了很大的期望，希望在投入的成本之外，可以在举行奥运会之后把这个成本给赚回来。但是目前奥运会说，如果你们不能在一个月之内把这个病毒遏制住的话，有可能取消。本来，呃，合约上没有说在哪个月举行，本来的奥运会的合约是年底，就是今年年底之前，如果都能举行的话，就不算违约。但是据可靠消息讲，奥运、哦、会没有给日本这个机会啊，是希望他在一个月之内就怎么样，所以安 a 就下令有这个国家的紧急命就下来了。最近虽然日本没有强迫国民上街或者是坐地铁，但是大部分人比较自觉，就凭民众的自觉性，有百分之七十的人已经不坐地铁了。所以这是日本的一个情况，而且目前来讲，就是除了日本之外，嗯，其他一些国家。也有这个产业断裂的情况，所以大家都在重组和产业链转移的一个趋势当中。我们了解一下未来的经济的衰弱和经济的倒退的可能性。那前几天也有一个非常可爱的漫画吧，就 WHO 的这个张德赛啊，拖了一个锅，嗯，扔给 Trump。川普也扔给他批评，就是说，哎，如果你不听我话，我可能要停止资助思卫组织。主要还是川普觉得，哎，我给你每年出了那么多钱，因为这个 WHO 的收费一般来说，一个是会员费一个是项目费。那会员费的话，美国的确出了很多钱，一亿七千万这么多钱的会员费。当然，除了会员费之外，还有一些项目费。项目费就是在某些项目上投的比较多，的那个非洲，那中国投的也不少。但是呢，在 W H O 当中呢，川普呢觉得说，哎，我给你钱挺多，你就应该听我的。我也当一个笑话提一下啊。那实际上，我们不管是甩锅也好，疫情加速产业链转也好，如果我们意识到川普最近在打这个防疫战的时候，你不如把他认识为是在打一场自为自己的选举而战的战斗。因为如果你们懂得美国的这个选举。重要性的话，你有没有发现，川普所实施的每一步，实际他应该都是从他能够继续连任的角度来看的。但是前几天民主党桑德斯退出以后，其实从单纯的政治角度来看，是一个好事呢，因为拜登还不如桑德斯。拜登这个人呢，川普给他起了个绰号啊，叫做 Sleepy Joe， 就是这个人 Sleepy 看起来就没有什么。Energy 就是没有什么活力啊，的确也如此。那拜登吸引的是中西部那些当年从民主党转向支持共和党，从而又将嗯、呃、川普送上总统之位的这些选民。那川普觉得拜登呢应该是一个温和派了，比起他那些口舌招忧的党内主要对手来讲呢，拜登的。战斗力和支持率虽然说 CNN 比较高，但大家都知道 CNN 是站在谁角度的。那美国的 CNN、Fox 呢？两个，一个是百分之百的要跟川普对着干，一个是百分之百的要支持。这两个频道你们在看的时候，其实不要注意他们的态度，就是如果有新闻看呢，大家就看看，那不要太当真他们的这个支持率或者是态度，因为两个都是。一正一反，一左一右。那么前几天，由于拜登上来以后呢，道琼斯指数上涨了一点点。但实际上呢，上涨的这个幅度也不算太大。而且，尤其是拜登不是州长，不是纽约州长的，因为如果是纽约州长的话，川普他会更危险一点。原因是现在纽约州长的支持率明明明显是高于川普。莫每天在下午跟他弟弟。长达一个多小时的聊天的过程当中，给人的感觉是收视率要比川普要高。当然，一会我们再谈他跟他弟弟的事儿。拜登有个弱点，就是他跟以前希拉里竞选的时候相相同的是，在公众视野上存在时间比较长，存在时间比较长以后，他就有一定的长久的记录，可以让对手找到把柄，并且呢，有很多将他和跟,跟美国人已经不再信任的现存的一些建制捆绑在一起。相对比美国而言。我们说一下俄罗斯当时说撤资到中国产业链的，除了越南之外，就是俄罗斯。俄罗斯撤资撤的是最多，然后不仅是如此，在确诊1万人情况下，一怒之下赶走了150万中国人，大多数是留学生和做生意的人。而美国确诊了40多万人，还没有赶走一个守法的中国人，这就是文明和野蛮的区别。刚才再回到谈这个川普和拜登的问题。川普呢，前几时间就一直在想说能够把疫情控制住，或者说恢复经济。为什么要这么说呢？因为我们看到美国在遇到重大危机的时候，人民的凝聚力还是在领袖周围还是比较团结的。但是他要解决好两个问题才能看到他连任，也就是成也萧何，败也萧何。如果他控制不了疫情，第二个，如果他恢复不了经济，第二个严问题更严重。第一个问题控制疫情的话。只能说，表面上川普可以缓解一下目前的问题，但是如果不能恢复经济，才是根上的问题。而我们在看经济危机和经济衰退的时候，有两个英语单词，一个是 recession， 一个是 depression。recession 和 depression 在经济的概念里面是两个来着。那 recession 呢是一个短期的低谷的经济行为，而 depression 大萧条就是衰退呢是一个。非常重创的单词。那这个 recession 一般来说，在美国劳工部局长1974年的时候，曾经对这个两个词进行过定义，讲的呢就是说，如果 recession 是在六个月之内经济逐渐的衰退，而且包括其国民生产总值在某一年生产的所有的商品和服务的总价值加上外国投资要下降百分之一点五，失业率必须达到百分之六或者更高才叫 recession。啊，去我初步统计，上个月开始，美国的失业率已经达到百分之十三，到月底的时候，我估计在百分之二十。如果到百分之三十的话，这个时候美国一定会有个大的动荡。所以，为什么川普一定要想着复工？当然，他复工的原因，除了要想解决恢复经济问题，另外他还有一个私人的原因，也就是他自己个人产下的产业在上个月应该是泡汤了，大概有十个亿美金左右的这个情况。所以呢？这个 depression 大萧条，我们在美国的历史上，我们曾经查了一下，美国一共有三十次的萧条期，自一八五四年之来。但是这个 Great e r Depression 是在一九二九年只有一次。然后自一八五四年来以后的三十三次当中，这一次萧条呢，当时是连续从一九二九年一直到达一九三三年。然后又到了一九三七年到一九三八年，所以内串时间是非常的严重。我所以用这个词呢叫 depression， 甚至于有人说二零零八年的金融危机那个在美国它都没有叫 Great Depression， 而只是叫了一个 Great Recession。所以这个 Great Recession 当年在二零零八年的时候有这么一个时间，大部分的金融企业都脆弱，包括二零零五年、二零零六年房地产泡沫触发事件。当到房产降价到。下降到房主开始摆脱抵押贷款的时候，投资银行持有的抵押贷款支持证券的价值在2007到2008年的下调，导致的几家公司崩溃，在2008年9月被困扰。所以这段时间 ，2007 到2008年的阶段也称为次贷危机。如果大家注意到美国的失业率高达百分之三十的时候，房价一定会跌。所以前段时间，我有一个朋友把他的豪宅给卖掉了。他他他等了，再过几个月再抄底。那么有人在买美股或者是等美股等美房的时候呢，大家可以注意这几个节点啊。我有些话呢就点到为止。那么其实我本来今天很想讲一下政治方面的问题，包括军军事方面的问题，但是这个我不能说太多啊，只是我我给大家举一些点，大家可以去联想一下。嗯，再谈一下古墨吧，因为川普的对手实际我觉得不是拜登嘛，应该是纽约州州长古墨。不过古墨已经明确表态他不参选，只是他的弟弟一天到晚到下午一个小时的时候就会鼓动他哥哥说：“哎，你要不要参选？”他哥哥很诚着说 “No”， 然后他弟弟又会说：“你要不要去参选？”然后他还是说 “No”。甚至于前段时间，每天下午他弟弟这个拿出家里面的照片，结果那个照片上呢，哥哥站在最前面，在右侧的样子，穿的是一个嬉皮士的衣服，啊，有点像那个摇滚巨星。当时他哥哥说：“赶紧给我换下。”他的哥哥给他换下时，那个 C 先生就是不给他换下。然后看了这两个人，就像有点像表演秀一样。但是他的支持率还是不错，就是在古默在这次防疫纽约的战斗当中出尽风头。那拜登其实，因为他还没有上台嘛，是在野派嘛，所以他也没有什么舞台来表现，也没有什么太多活跃力。相信也没有人会在家看见他在家直播什么宣讲仪式啊、竞争仪式等等这些核心问题。我们如果看到美国在历史上在三十年代的时候，你看胡佛非常会搞经济的这么一个人，输给了罗斯福，这就是一个面临国家重大危机的时候，如果川普不能把这个国家重大危机给解决的话，不知道换掉他的会是哪一个人，拜登。还不算是他的对手，但至于后面到十一月份大选之前还有这么多个月要经过，我们就不知道还会发生什么样的情况啊！所以川普虽然说出手有点慢，说对这个防疫大概慢了半拍，这也是被人抓住把柄的地方，但是他弯道超车水平还是蛮高的。嗯，你比如说，他做一个行政放贷，一会儿给那补助啊，过几，后四月份、五月份给那些年收入低于多少万的人补助一千二百美金，孩子大概是五百美金左右。然后又给这些撤资的很多基础企业单位百分之百的供销。接着呢，又是把救援的单位，啊、呃，当然也不叫救援单位了，就是抢购。有人说是海盗船，把这个法国的呀、伊朗的物资啊从中拦截了，就是，啊、呃，称之为海盗行为，就是高价收走了。啊，就是本来是法国跟伊朗实际上是跟中国签约的，然后也不知道什么原因被美国截胡。但是美国截胡这个事情呢，他还做了一件好事。当然，这个好事从。表面上来看呢，是为了拉拢这个英国首相的关系，因为英国首相 Boris Johnson 进入这个 ICU 以后呢，搞得整个国家呢，很多这个记者到外面去蹲点啊，也有一些人呢，多少人在点赞啊，这都是一一正一反的行为。两天好像息出来以后呢，美国派了两个特别的医疗队去支援英国，因为美国被很多国家，包括法国呀、中东一些国家。反对的时候呢，从英国角度讲，英国没有永远朋友，也没有永远利益。但是英国和美国这两个人还是有一定利益关系，所以美国也需要欧洲这个老大来支持。加上这个英国首相本来他就是出生在纽约，只不过后来一二零一一六年的时候，他放弃了英美国的国籍，表示他效忠英国。呃，这个历史比较长，我们就不谈这个他的个人的这个隐私问题。美国这次对英国的援助还是挺大，呃，送了很多的医疗援助品啊、呃，也。去救援队，包括想把这个英国手枪给拯救出来。当然，最近消息说还还不错，已经走出这个 ICU。想到这个川普弯道超车，前几天我出去买菜，呃，有人觉得说是不是美国人出来不方便啊？其实也没有什么不方便，你该买菜买菜，也没有勒令说不回不可以出来。由于现在出来的人少嘛，所以。我在开车的时候看见前面一个大卡车，我心想：哎呀，你开那么快，我弯道我操你！那我一脚踩下去还蛮爽的。然后我看看擦擦有多少，那时候看了一下，本来这个地方有警察蹲点的，美国警察也会蹲点，也会在那钓鱼执法，不要以为他们也不会。所以我知道那地方有。不过好在现在是新冠病毒期期间，那、呃、警察好像也不算多见。反正我现在在加州，也不算纽约。那天。我一边想着老穿的弯道超车，我一下也一脚踩下去，我看一下是不是可以爽一下<笑>。当时也觉得搞笑而已。那其实，呃，上面今天讲的这么多话呢，就是有一些东西大家要注意几个拐点，就是我刚才讲的房价和失业率的正比关系啊。我刚才说到提到 30% 的时候，你要注意房价的情况。另外一个，如果美股在跌的时候，你要注意，如果华人讲话的话，美股一定在跌，而且跌的很多。当然，他不知道他有没有这个机会了因为现在基本上他因为呃出局了情况。然后呢，最近大家也不要被日本多印这么一百零万兆日元给吓住，因为他这里面有很多的历史原因。那么也有一些留学生问我说，这个是不是要回去，然后九月份再来？我建议你是不要乱跑啊，因为呃目前来说，美国没有让非国籍的人或者是绿卡的人可以随便回美国，这是第一个原因。第二个。中国也没有让其他国家的国籍的人或者是绿卡人回中国那么方便，还要隔离十四天。所以，如果你在家待着，不怎么出去，也不跟人打交道的话，其实还是不大容易被传染的。是不是要飞那么多小时？因人而异啊！前昨天晚上，咱们那个什么什么号啊，也在那个海上抖落了一下。所以呢，就是。呃，很多事情，如果你们能够联想一下的话，就会发现有一些局势应该是可以预料到的，不管是经济的、政治的，还是投资方面的。节目的最后呢，送给大家一个巴蒂的音乐，你戴上耳机就会听见一个不一样的音乐飘忽，而不是用耳朵听，是用大脑听的形式。You